0: Najwyższa pora na kolejny odcinek naszego podcastu. Tematem dzisiejszego jest nowotwór jądra. Naszym gościem profesor Paweł Wiechno. Dzień dobry Państwu, dzień
1: dobry Panie redaktorze.
0: Panie profesorze, czym jest rak
1: jądra? Nowotwór złośliwy jądra, bo taka jest zresztą prawidłowa nazwa, to jest nowotwór, który najczęściej pojawia się właśnie w jądrze. I jest to nowotwór złośliwy, czyli taki, który potrafi dać przerzuty odległe. Czy możemy podać jakieś przyczyny jego powstawania? To, to dość trudne pytanie, wcale nie takie, nie takie łatwe i trywialne, jakby się wydawało. Uważa się, że w okresie rozwoju jeszcze w łonie matki a płód męski może być narażony na takie czynniki, które zaburzają rozwój. A to w późniejszym etapie, wtedy kiedy rusza cała burza hormonalna, może uruchomić proces nowotworowy.
0: Kolejne krótkie, ale ważne pytanie. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić?
1: Ja bardzo wszystkich panów zachęcam do badania własnego ciała. Nowotwór jądra jest bardzo charakterystyczny. Jeżeli, jeżeli zbadamy jądro i stwierdzimy występowanie jakiegoś guzka albo stwardnienia jądra, to jest absolutny alarm dla nas. Powinniśmy natychmiast zgłosić się z takim problemem do lekarza. Ważne jest to, że jest to nowotwór przede wszystkim młodych mężczyzn, bo my najczęściej chorobę nowotworową kojarzymy ze starzeniem się. Nie, tak nie jest. W przypadku nowotworu, nowotworu jądra chorują mężczyźni 20-30-letni. To są szczyty zachorowań na tę chorobę nowotworową. Krótko mówiąc, jeżeli cokolwiek zauważymy, że jest nieprawidłowo z jądrami, Udajmy się do lekarza pierwszego kontaktu, który powinien skierować do urologa. To jest choroba szybka. My wiemy o tym, że to jest choroba, w której powinniśmy działać szybko i stanowczo. Urolog na pewno będzie wiedział, co dalej zrobić. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to ta grupa młodszych
0: mężczyzn jest w grupie ryzyka.
1: Narażeni są przede wszystkim panowie właśnie w tym wieku, o którym o którym mówiłem później i wcześniej ten nowotwór występuje zdecydowanie rzadziej, aczkolwiek się też zdarza. Wiemy również, że są takie stany, które są związane z częstszym występowaniem nowotworu jądra, z większym ryzykiem. Na przykład, jeżeli jesteśmy obciążeni rodzinnie, panowie, pamiętajcie, że ryzyko zachorowania na nowotwór jądra jest większe. Tak jak mówiłem, ten nowotwór powstaje na skutek tak jakichś zaburzeń w, w wieku rozwojowym, w tym wczesnym wieku rozwojowym. W związku z tym a, takie zaburzenie jak na przykład wnętrostwo, czyli niestąpienie jądra z jamy brzusznej do worka mosznowego jest takim czynnikiem, który sprzyja zachorowaniu na nowotwór jądra.
0: Czy możemy w jakiś sposób uchronić się przed rakiem jądra? Jakie są... Pana profesora
1: zalecenia. Nie, no czegoś takiego e, niestety nie ma. Nie ma takiej profilaktyki, że e, na przykład rzucamy palenie i wtedy, wtedy m, nie zachorujemy e, na nowotwór jądra. To, co jest najistotniejsze, to taka własna czujność, e, czujność onkologiczna można powiedzieć, dlatego, że nowotwór jądra jest e, nowotworem, Niezwykłym w onkologii. Jest to nowotwór, który się bardzo dobrze leczy. Leczy się nawet wtedy, kiedy jest bardzo zaawansowany, kiedy są już przerzuty odległe, ale jest podstawowe, ale im wcześniej, tym nasze wyniki leczenia i szanse pacjenta na długie życie po nowotworze są większe, co również istotne. Wcześniejsze leczenie oznacza, mniej e, agresywne leczenie.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, szybka diagnoza i konsultacja ze specjalistą i wsparcie specjalisty może oznaczać, że z tym rakiem wygramy.
1: E, z tym rakiem można wygrać nawet wtedy, kiedy przyjdziemy e, później. Mhm. Natomiast e, szanse są niestety wtedy mniejsze. Krótko mówiąc, im wcześniej, tym lepiej, bo nasze szanse są większe w walce z chorobą nowotworową, ale również leczenie jest mniej obciążające. To jakie badania profilaktyczne powinni wykonywać panowie? No bardzo proste. Raz w miesiącu warto po prostu przetoczyć jądra między palcami i zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli jest cokolwiek, cokolwiek budzi wątpliwości, no to to jest powód do udania się do lekarza. Ja absolutnie nie wymagam od pacjenta postawienia diagnozy, że jest obecny gus jądra. Jeżeli przyjdzie do mnie pacjent z jakimś innym schorzeniem, no to również, również to ocenię i powiem, co dalej z tym fantem robić.
0: Jak często diagnozujecie raka jądra w populacji w Polsce?
1: To nie jest nowotwór częsty. Należy się liczyć w Polsce z około tysiącem przypadków rocznie, około, bo to się zmienia. Natomiast między 20 a 30 rokiem życia jest to najczęstszy nowotwór lity u mężczyzn. To przejdźmy jeszcze do
0: jednej ważnej kwestii, którą pan profesor się zajmuje, rak Prostaty. Czym jest rak prostaty?
1: Rak prostaty, zacznijmy od tego, nie jest e, przerostem e, gruczołu krokowego. To są dwa zupełnie, mm -hmm. e, zupełnie inne stany chorobowe. Rak prostaty, w przeciwieństwie od nowotworu jądra, dotyczy... Mężczyzn starzejących się. No a wiemy, że nasza populacja, zresztą jak populacje w krajach wysoko rozwiniętych na całym świecie starzeją się. W związku z tym możemy się spodziewać coraz liczniejszych przypadków raka prostaty. No i teraz ten nowotwór jest najczęstszym nowotworem, najczęściej wykrywanym nowotworem złośliwym w populacji męskiej. Co możemy powiedzieć o przyczynach jego powstawania? Tutaj te przyczyny wydają się być związane przede wszystkim ze starzeniem się organizmu. Mówi się o tym, że pewna nierównowaga hormonalna może sprzyjać wystąpieniu raka, raka gruczołu krokowego. Natomiast dokładnie dlaczego tak naprawdę powstaje rak prostaty nie wiemy. Wiemy jednak, że jest to właśnie choroba mężczyzn starzejących się.
0: Jakie objawy nas mężczyzn powinny zaniepokoić?
1: No właśnie, w tym jest ogromny problem, dlatego że e, łagodny rozrost stercza daje objawy, natomiast e, rak gruczołu krokowego rozwija się e, najczęściej e, w takich rejonach e, gruczołu krokowego, że zwykle nie daje żadnych objawów. Czyli krótko mówiąc nie pojawia się e, zwykle częstsze oddawanie moczu, e, krew w moczu, czy zwężony strumień e, moczu. Bardzo często mężczyźni absolutnie nie mają mają, nie mają pojęcia o tym, że rozwija się u nich rak gruczołu krokowego.
0: To co możemy, panie profesorze, zrobić, żeby się nie spóźnić z diagnozą?
1: Przede wszystkim powinniśmy się zaprzyjaźnić z urologiem. Panowie e, około pięćdziesiątki powinni odwiedzić specjalistę urologa. Mamy szeroko dostępne badanie, to jest oznaczenie takiego białka wydzielanego przez zdrowy gruczoł krokowy, ale również w dużych ilościach przez tkankę nowotworową. To, się, to białko się nazywa PSA, potrafimy je oznaczyć. Natomiast no, kwestia takiego szerokiego screeningu populacyjnego, czyli badania przesiewowego z. Mm, z wykorzystaniem PSA budzi ogromne wątpliwości. To nie jest wcale takie proste. To jest rzecz do przedyskutowania ze specjalistą, czy decydujemy się na aktywne poszukiwanie raka gruczołu krokowego i z czym to się wiąże. Jednocześnie chciałbym tutaj zaznaczyć, że absolutnie stwierdzenie podwyższonego stężenia PSA nie jest jednoznaczne z wykryciem nowotworu, ale z drugiej strony również stwierdzenie niższych wartości PSA nie wyklucza, nie wyklucza nowotworu. W ten proces powinien być po prostu zaangażowany specjalista, specjalista, który wie jak rozmawiać z pacjentem, jakie badanie, badania zlecić. Bardzo dużo zmieniło się też w, obecnie w ta, takich schematach poszukiwania raka gruczołu krokowego. Weszły nowe badania diagnostyczne. Mam tutaj na myśli rezonans magnetyczny, multiparametryczny, który pozwala nam z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, ok, w gruczole krokowym z dużą pewnością tkwi proces nowotworowy istotny Klinicznie.
0: Reasumując słowa Pana Profesora, gdy jesteśmy w wieku 50+, warto zaprzyjaźnić się na stałe ze specjalistą.
1: Bardzo zalecam, ja sam korzystam z usług różnych specjalistów. Nie leczmy się, nie diagnozujmy się na własną, na własną rękę, od tego są lekarze. Od tego
0: są specjaliści, z kolei by objaśniać nam w sposób prosty świat. Lubił to dla nas Pan Profesor Paweł Wiechno. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.